Olá, boa noite, tudo bem? Hoje a gente chega em mais um dia né, da, da nossa live, da nossa série especial do Papo Cabeça para falar sobre um pouquinho sobre né, os nossos desafios agora nesse momento tão crítico. E aí hoje a gente vai ter o Felipe Pizzi, que já está entrando aqui com a gente né, para falar um pouquinho mais sobre financeiras, né, e as questões também de, de, de empresas, de contabilidade, para orientar aqui vocês sobre isso, o Felipe já está chegando. Fala, Felipe, tudo bem? Boa Fala, noite. Boa noite, Paulo, tudo bem? Tudo bom? Tudo, tudo bem, graças a Deus. Ótimo. O Felipe, ele é empresário contábil, ele vai aqui ajudar a gente a decifrar um pouquinho do que a gente deve fazer, o que não deve fazer, prestar atenção, tomar alguns cuidados, porque é um dia... A gente dorme com uma medida provisória, acorda com uma medida provisória, vai almoçar com outra, janta com outra, e no dia seguinte já é diferente. Então... Já é diferente e sempre com cautelas. Sim, exatamente. Então, a gente entende que tem muita informação, a gente entende que tem muita coisa acontecendo nesse momento e é preciso apacentar um pouquinho e trazer informação com qualidade, por isso que a gente trouxe o Felipe aqui hoje para conversar com vocês. Quem tiver alguma pergunta, fique à vontade para fazer, a gente está aqui para tirar dúvidas gerais de vocês também. Com certeza. E a primeira pergunta aqui que a gente faz, quem que está mais sofrendo hoje nessa crise que não era prevista, né? a não ser que tem prestou atenção aí no dia 31 de dezembro, com o primeiro caso, que aconteceu lá na China, mas... O que está sofrendo? Prevista. Em nenhum momento essa não era prevista. Em nenhum momento, tanto é que fizeram, teve gente que fez muitas muitas dívidas, muitas empréstimos em bancos para aumentar o volume da empresa, e agora foi surpreendido com esse problema que está sofrendo com essa crise. E... e... Assim, de forma bem geral, o que, que você acha que mais impactou? As, a, as empresas, elas têm como sair dessa crise? O que, que elas podem fazer? Sim, ela tem como sair dessa crise. Ela, primeiro, ela tem que se planejar bem. Uhum. Porque, assim, a, a gente está falando desde o empresário lá em cima e tem os funcionários embaixo. Assim, sempre quando os clientes me ligam, a gente fala, a gente tem que ter o um bom senso. Bom senso do quê? De você analisar o quanto realmente você faturava e quanto você vai faturar agora nesse período. Ou se auto-reinventar. Antes de você tomar alguma atitude, você tem que pensar sempre nos seus funcionários. Ah, eu vou mandar ele embora? Ah, eu vou deixar ele de férias? O melhor momento hoje atual é deixar a pessoa de férias pelo menos uns 15 dias até que isso se resolva. Uhum. Entendeu? Quem puder deixar as pessoas de home office, essas coisas, tranquilamente. Mas quem tem comércio a indústria, que você não consegue deixar o cara ali na sua área de trabalho, aí sim a gente aconselha a colocar em férias. E eu acho que, assim, dá para se levantar de qualquer crise. Dá para se levantar sabendo se planejar desde o começo, que é o que nós vamos conversar. Com essas medidas que estão colocando, essas medidas fiscais que eles estão colocando, que às vezes você tem que pensar muito bem para aceitar ou não uma medida fiscal. Não é, às vezes é um benefício, mas você precisa ver se é um benefício para a sua empresa. Com esse benefício, será que você vai conseguir se levantar? Tem que analisar bem esse caso, entendeu? Mas, sim, não digo todas as empresas, mas uma grande parte vai conseguir se reerguer, sim. 
É lógico, tudo depende desse, dessa pausa que a gente está dando também. Quanto mais Sim. pausa se der na economia, mais a bolha vai crescer. Como, falando nisso, ontem aqui, o objetivo da, da live não é entrar em assuntos da seara política, mas ontem o presidente da república ele fez um pronunciamento voltando muito para a questão econômica. Na sua opinião, como que a gente consegue alinhar o desafio econômico à, à salvação de vidas importantes para de cada um, né? Porque uma vida que se perde de qualquer modo e, e também numa, na pandemia é a gente não pode perder qualquer vida, né? Não, não é, uma, é uma tragédia. Como que a gente lida com, com isso? Como que a gente balança essa equação? E aquele Balance. velho citado, né? Primeiramente vem a saúde, primeiro a vida e depois o trabalho. Só que no jeito que a gente está vivendo eu concordo com o que foi falado ontem de um monte de empresários que falaram, que foram de a favor até do Bolsonaro. Não concordo uhum. nem discordo. Você fica no meio termo. Porque, assim, você tem um lado de vidas humanas morrendo, perdendo. E também você tem um outro lado, você tem que pensar. Economia parada, empresários parados, pessoas que dependem de... de que tem crianças em casa para dar de comer, tem um monte de coisas para pagar, dívidas assim. Ou você vai perder a pessoa pela própria gripe, que está que tá no momento, ou a pessoa vai entrar em colapso, em depressão, ou a pessoa vai se matar, como se aconteceu na crise, quando foi aquela bolha de construção civil. Em 2008. Empresários, 2008, empresários que se mataram por conta disso. Então, assim, tudo você tem que se levar ao pé da letra. Tipo, tentar organizar isso. Não estou falando que o Bolsonaro está certo, nem que ele está errado. Sim. Eu acho que, assim, na minha opinião, ele se expressa errado. Entendeu? Hum. Muitas das vezes ele se expressa errado Mas assim, tem que se colocar As duas coisas na, na, na balança Certo Cuidar sim, isolar as pessoas com necessidade Mesmo que precisam, que são pessoas idosas São pessoas com necessidade de doença uhum. E tentar também Fazer movimentar um pouco a economia Não adianta deixar Três meses a economia parada Isso vai gerar uma bolha imensa, um colapso mundial porque nem Sim. todo mundo tem dinheiro guardado, nem toda empresa tem uma reserva financeira. Sim, e falando sobre isso, o Vitor Godoy ele tem uma pergunta. Como proteger as minhas economias em relação a este período de pandemia? E se eu tiver até a permissão dele de um pouquinho além, como que eu, como empresa, e até você também assessora pessoas físicas, né? como que pessoas físicas e jurídicas elas se preparam para eventuais crises não planejadas? Como que no dia a dia, quais são as dicas de forma geral que po possa, possam ser dadas para a gente resguardar as Sim. economias? Isso não estou falando de agora. Vamos falar de como a gente Sim. deveria ter sido se, se preparado lá atrás. Isso, exatamente. E que todo mundo falar, ah, você ganha 10 mil reais. Pelo menos 30% desses 10 mil você tem que guardar para uma futura reserva emergencial de 20% a 30%. Você tem que fazer um planejamento seu, tanto pessoal, como pessoa física, como da empresa. A empresa existe as reservas, reserva de lucro, reserva de contingência, mas você como pessoa física, não. Então, você tem que planejar, não só tipo, ai, eu não planejei, aconteceu, com muita gente. Putz, se eu soubesse, eu não tinha comprado essa viagem, se eu soubesse, eu não tinha feito. Você tem que se automaticamente planejar, são coisas que não, que pode acontecer do nada. Então, é, quem te aconselha? Pelo menos de 20% a 30% da sua renda, você guarda. 
Ah, guarda em casa? Não. Você investe, faz investimentos em fundos imobiliários, essas coisas. Bolsa é aquilo, né? Você tem aquela oscilação. Depende se você pegar um, um, um corretor muito bom que vai te auxiliar. A gente sempre indica a nunca investir dinheiro em câmbio. Câmbio é muito flutuante. Câmbio flutuante, exatamente. Hoje você tem um câmbio alto, mas amanhã foi o que aconteceu. A China quebra, aí, meu, e aí? Como é que fica o seu dinheiro investido? Que nem aquele pessoal que investiu em bitcoins. Perdeu tudo. Entendeu? Então, são coisas que você tem que se planejar. A gente, a gente ensina. Quer, quer ajuda por aí? No nosso escritório, a gente faz planejamento financeiro de pessoas também. Então, a gente sempre auxilia. De 20% a 30% é a sua reserva. O restante, você faz, gasta com o que você quiser. Com suas... Quer que sair, você sai, paga suas contas, tudo. Mas sempre tem que se programar com essa reserva. E, e falando desse momento, voltando agora para a nossa realidade de hoje, contemporânea, quais medidas o governo, na sua opinião, poderia adotar para justamente equilibrar essa balança entre o salvar vidas e também as medidas econômicas? A Ana Godoy está fazendo aqui uma pergunta. Demitir funcionários é a melhor solução? Resolve? O... Aliás, fala-se muito... Desculpa até prolongar a pergunta, mas fala-se muito em, em demissões, mas o que pode ser feito para salvar os empregos? Pensar um pouquinho além disso. O que, que dá para fazer? Eu acho que assim, você tomar uma atitude agora de mandar pessoas embora, sendo que você não sabe o tempo de contágio que vai ser de, uhum. de quarentena, pode ser que essa quarentena acabe agora dia 5, dia 5, dia 7 de abril. E você já tomou um partido de mandar pessoas embora. Tem muitas pessoas desesperadas. Sabe? Não, eu vou mandar embora. O que, que a gente foi o que eu falei no começo da nossa conversa? O que, que a gente está indicando no meu escritório? Colocar a pessoa de férias. Ai, mas a pessoa não tem período aquisitivo. Eu acabei de contratar ela. A própria medida provisória está autorizando a gente colocar a pessoa de férias. Não mandar a pessoa embora. Eu acho que mandar a pessoa embora não digo que você não está pensando no próximo, mas você está agindo errado como empresário. A não ser que você já vinha quebrado, uhum. já vinha numa, numa fase quebrada, que isso acabou acarretando em demissões. Sim. E isso lá na frente pode ser que isso afete também. O próprio governo vai colocar algumas medidas, principalmente a partir de investimentos, de empréstimo, que com certeza ele vai atrelar uma coisa na outra. Ah, eu te, eu te dou uma, eu te dou e visto uma parte na sua, no BNDS, te dou 200 mil, só que em contrapartida você não pode ter demitido ninguém lá atrás, tem que ter segurado o cara, entendeu? Ao, ao, ao mesmo tempo que ele dá um aporte financeiro, te ajudando nesse, te financiando, ele também te cobra algumas responsabilidades. Ele, ele quer, hoje em dia não tem essa cobrança, mas ele pode cobrar, isso já foi até falado, para evitar demissões em massa. Mas é aquilo, se o cara já vem quebrado já há um tempo, é inevitável. Mas uma empresa que não está não vindo quebrada, está vindo numa, numa linha crescente ou numa linha linear, você mantém, você consegue manter. Muitos clientes me ligaram falando, ai, eu não sei o que eu faço. Então, não sabe o que você faz? Põe de férias. Põe de férias. Aí você tem aquele negócio, ah, e um terço de férias? O governo abriu, você pode pagar esse um terço de férias até dezembro. Uhum. Até o dia 20 de dezembro, que é quando você paga o 13 terceiro salário, a segunda parcela. Só que é tudo aquilo. Você vai pagar um terço de férias mais o 13 terceiro junto. 
Você tem que se planejar para tudo isso. Certo. Essas duas obrigações que têm que ser pagas. Quem não, não. paga, toma punição. E, punição e, fa e falando em punição, a gente não pode esquecer que aqui no Brasil, particularmente, a gente tem um imposto de renda aí rolando solto, né? É. Uma declaração. Isso não foi suspenso, né? As pessoas não, não podem não foi esquecer. Suspenso. E eu acho que, assim, não vai ser suspenso pelos empresários contábeis que a gente tem conversado ultimamente. Uhum. O próprio Conselho Federal de Contabilidade entrou com um pedido na Receita Federal de prorrogar um monte de declaração, porque a gente está falando de pessoas físicas, né? É. Só que as pessoas jurídicas também têm declarações para entregar. Dia uhum. 30, dia 7, dia 17, e aí vai indo. O próprio Conselho entrou e a devolutiva da Receita, até o momento, foi que cancelar imposto de renda, prorrogar, não. E se pensar por um outro lado, não tem um motivo de prorrogar o imposto de renda. Você tem mais um mês pela frente. Certo. É que, e... Infelizmente, eu vou falar por um ponto de vista parcial meu, não como contador. Sim, claro. Eu não tenho o costume de querer prorrogar tudo. Só que esquece Exato. que você tem um prazo pela frente ainda. Hum. É, é diferente, é diferente se a declaração fosse agora dia 30. Se fosse agora dia 30, tudo bem. Vamos prorrogar porque tem pessoas que estão se ajeitando ainda... Tem muito escritório de contabilidade em home office, ou propriamente o meu. Até você isso. se adequar a isso, vai demorar. Mas você tem um mês pela frente, entendeu? E, e fal falando nessas questões de prorrogações e tudo mais, e cancelamentos, a gente até previamente conversava, existem algum, alguns pagamentos, algumas contribuições que estão sendo prorrogadas. Prorrogadas. Mas elas não estão sendo canceladas não, em nenhum Isso é muito importante, não é? Nem cancelada e nem isentada, como saiu na, na televisão. Quando saiu mesmo que ia fazer essa, essa medida, até um cliente meu me mandou a foto, ah, eu estou isento de pagar o Simples Nacional. Você não está isento de nada. Ele está prorrogando. Só que quando ele prorroga, você vai pagar lá outubro, novembro e dezembro, supondo. Só que você tem que se lembrar uma coisa. Você vai se prorrogar, só que tem clientes que vai ter que pagar essa prorrogação, uhum. mais o do mês, e tem clientes que tem parcelamentos em dia no Simples Nacional. E o Simples Nacional é aquele fato, é um benefício fiscal que o governo está te dando. Se você não cumprir com esse benefício fiscal, você perde ele. Se você não ter os seus impostos em dia até 31 de 12 de 2020, automaticamente você vai ser excluído em janeiro, aí você vai ter um mês para resolver a sua vida. Por isso que a gente fala, a gente tem que ter planejamento. A empresa tem que sentar, falar com o seu contador. Nosso papel é esse hoje. Não é somente de mandar tributos, essas coisas. Nosso papel é orientar o cliente. Ah, você tem caixa para você pagar o imposto agora? Puta, eu tenho um pouquinho. Então, paga esse imposto agora. Uhum. Não deixa prorrogar. É igual fundo de garantia. Fundo de garantia é direito do trabalhador. Você não vai ser isento de não pagar ele. Você pode prorrogar sem multa e sem juros. Mas você tem que lembrar, que, vou falar novamente, tem empresas que têm do mês os parcelamentos. Vai aguentar? Pense, tem que pensar bem antes de tomar atitude. Antes de falar, não, eu vou prorrogar o prazo. E assim, não é simplesmente prorrogar. Nós, contadores, a gente tem que continuar trabalhando. Não uhum. é porque a economia parou três meses, ah, vai, o Brasil vai parar três meses. A gente tem que entregar declarações para o governo, tem que comunicar ao governo se a empresa está operando ou não, o faturamento dela. Uma declaração que a gente não entrega, 
pode ser uma multa de 500 reais a 1.500 reais. Entendeu? Então, assim, a, a economia para, mas os serviços paralelos, acessórios de informação não vai parar. Tanto que, salvo engano, a contabilidade foi tida como um dos exercícios essenciais para serem mantidos. Uhum. Sim, vai ter que ser essencial para mantido. Os próprios conselhos, tudo, porque, querendo ou não, você tem que declarar, a gente tem que comunicar as empresas. Se a gente não comunicar na declaração que vai ser postergado, e aí, como que fica? Ah, eu vou parar a empresa, chega lá, em setembro eu resolvo minha vida. Só que aí você não comunicou, você não fez nada, tem a multa, tem tudo isso, entendeu? Querendo outros... ou não, a gente fala, Sim. a gente até brinca, né? Hoje, Sim, claro. hoje é, os principais profissionais que estão em, em evidência são os médicos, enfermeiros, essas coisas. Para vidas humanas, mas para vidas de empresa e vida financeira, aí você tem contadores e advogados, entendeu? E pensando nisso... Talvez o pior dessa crise não seja a, até a sobrevivência de uma empresa, não seja o, a paralisação em si, mas o que ela faz no atual momento. Né? As decisões que ela está tomando agora da, em relação às prorrogações, em relação a todas essas medidas provisórias, é o que pode ser, na verdade, decisivo para ela se manter viva na Isso crise é, ou não. Na é? crise ou não, ou no futuro próximo. Sim. Ela pode se manter viva agora prorrogando. Só que a hora que voltar a economia ou o mercado funcionar, aí que nós vamos ver como que ela vai ficar de fluxo de caixa, entendeu? Em outras palavras, você pode até prorrogar, mas faça isso de forma consciente, consciente. com o seu reservando aquele valor, se possível, o máximo possível, para aquele pagamento. Porque ele vai vir. Vai vir e vai te, te travar benefício. Porque você não pagar, você sai fora do simples. Hoje em dia, empresas no simples, tem empresas que pagam 6%. Se ela perder esse benefício fiscal, ela vai para 14%. Ou seja... É uma... Então, a questão é Em outras palavras, sempre seguir as normas, Sim. sempre seguir os sempre pagamentos, seguir sempre fazer certinho para evitar... Combinado não sai caro, até mesmo com o governo. Sim, sempre seguir, sempre pedir orientação para o contador. O nosso papel, Sim. a gente sempre falou, é orientar. O contador ele é mal visto como é o que manda imposto para pagar. É o que, ah, deixa na mão do contador que ele só me dá imposto para pagar. Não é assim que a vida funciona. A gente está aqui para assessorar as pessoas e as empresas. Para pagar menos imposto, legalmente pagando menos imposto... E ajudar Sim. a estruturar. Nosso papel não é só contabilidade. A gente ajudar no financeiro da empresa também. A tomar decisões. Ah, o Vitor fez uma pergunta mais cedo, só puxando na, naquela, naquela provocação dos investimentos. Eu acho que a resposta vai ser não. Muito tá. embora você não seja analista de investimentos, né, diretamente. Mas ele está per, tá perguntando aí é, se vale a pena investir ações nesse momento. As ações, não. algumas estão em quedas, não. o mercado está muito turbulento. De mercado, nem quero ser analista de mercado. <risos> Mas a gente tem, eu tenho empresas no meu portfólio que são agentes de investimento uhum. e a gente conversa sempre com eles. A indicação é nem tirar da bolsa e nem investir na bolsa agora. Cautela. Cautela, é colocar em outros investimentos que estão dando uma rentabilidade um pouco melhor. Até uma renda fixa, se for o caso, 
e esperar, aí depois sim, investir em papel de ações. Ninguém tirar do mercado, porque hoje aí as ações caem, mas daqui a pouco, quando voltar a economia, as empresas levantam. E, e falando em levantar, né, a Carla está perguntando o seguinte, qual é o setor que mais será prejudicado nesse período? E até vou fazer uma pergunta além, qual o setor pode ser beneficiado nesse período? Beneficiado nesse período? Olha, eu acho que só a indústria farmacêutica que está sendo beneficiada, para ser bem sincero, porque todos os outros comércios estão parados. Uhum. Tem comércio que está tentando se reinventar, vendendo coisa pelo Instagram, e clientes meus também, que ah, eu devia ter feito o, o meu e-commerce já no passado, e agora estão correndo atrás, estão vendendo, tirando foto e colocando no Insta para vender. Está rodando. Uhum. Há formas, né? Restaurantes, estão vendendo com iFood. iFood, Uber Eats, só que é aquilo. Você tinha um faturamento de 80 mil no restaurante, você não vai ter 80 mil no iFood, tá? Eu acho que hoje em dia, são poucas empresas que estão se beneficiando. Estão todas mais no mesmo barco, nesse ponto, entendeu? Mas acho que a indústria química é que está mais se beneficiando, como sempre, né? Indústria Sim. química, farmacêutica, é os que estão mais se beneficiando. Infelizmente. Que é o que ah. tem o mercado, né? Sim, claro. A Tati Lima, ela está fazendo mais uma pergunta aqui sobre o imposto de renda. Por acaso tem alguma informação sobre adiamento por causa dessa bagunça? Por tem enquanto... uma prorrogação por enquanto. Já tentaram comunicados, a própria Receita não se, não se pronunciou e não nada, até agora nada. O tá próprio certo. Conselho de Contabilidade, junto com o Sindicato de Contabilidade, uhum. pediu prorrogação, mas nada. E acho que também não vai ser prorrogado. É a minha opinião, tá? Eu acho que não vai ser prorrogado. Em outras palavras, declara. declara. Não espera sair a medida para... Não espera. Sim. E nem não deixa para a última hora, é. né? Ah, eu vou esperar até o dia 25 de abril para fazer. Aí todo mundo espera, aí ninguém consegue enviar como é de praxe, né? Chega depois do dia 25 de abril, congestiona toda a rede de internet da Receita. Tá certo, Felipe. Felipe, é... quais são as últimas orientações gerais que as pessoas, principalmente quem tem empresa... É, pode, pode tomar para poder sair dessa crise de uma forma que seja menos penosa possível. Tem algum conselho, alguma dica? Que... Conselho tem, que a gente dá. Dica, dica, não, conselho a gente dá. Se planejar, sentar, agora é o momento de sentar, se planejar, ver os cálculos que você tem, ver a despesa que você tem com os salários uhum. e sempre estar junto do seu contador ou advogado para tomar as iniciativas principalmente do contador, que está mais ligado com as finanças da empresa. É um momento que a gente tem trabalhado bastante, eu principalmente, o meu telefone ontem tocou praticamente o dia inteiro, de gente querendo, ah, eu preciso me planejar, senta comigo, não sei o que, nós vamos sentar e organizar. Esse é o momento uhum. que você tem que se organizar e não se... se desesperar. desesperar. É, o desespero é normal, todo mundo tem. Eu tenho, você tem, todo mundo tem o desespero, mas a gente tem que ser um pouco frio e sentar e ver, ah, eu vou partir para esse lado. Não, eu vou colocar pessoas de férias, eu vou colocar, vou deixar esse pessoal trabalhando, esse pessoal de férias, vou me reinventar, sabe? Vou partir para esse lado e sempre com um contador do lado. Porque às Sim. vezes você pode tomar uma atitude que você acha que você está certo e para nós contador está errado. 
É, aí é, é pior, porque aí você vai é pagar mais multa e imposto por uma consciência sua sem consultar um profissional adequado. E a Tati está lembrando que essas regras valem também para a MEI, né? Muito pra embora... Para todos, exatamente. Pra Muito todos. embora na, na lei do MEI dispense a necessidade de contador, mas é, é bom sempre contar. É assim, é o que a gente fala. O governo dispensa. Só que a hora que a gente estoura, aí procura o contador. É. Porque você pode pensar, você entra no site do governo e procura, a gente não dá a explicação certa. Ah, e lembrando, essa lei da, essa lei da prorrogação do Simples vale para o MEI também, tá? É, ó, ó, olha os detalhes aí, pessoal. Vale para o DAS do MEI também, entendeu? Você pode prorrogar o Simples como MEI também. Tá? Perfeito. Mais alguma dica, algum conselho, alguma não, pergunta que eu fiz, deveria ter feito? Eu acho que é isso. É só a gente frisar bem essa parte. Pensar com calma, ser frio nesse momento de desespero uhum. e sempre procurar o contador para tomar a iniciativa de ah, eu vou tomar essa iniciativa na empresa. Não tomar por conta própria e deixar depois para o contador resolver o problema. Porque aí, às vezes, a gente não tem bola de cristal para resolver. Né? A gente não tem esse poder, às vezes. E sempre se planejar, né? O máximo sempre possível. Se planejar. Sempre planejar. E não Perfeito. esquecer de entregar imposto de renda, fazer isso antes, não deixar para esperar sair algum tipo de prorrogação. Perfeito. Pessoal, essas foram as dicas, os conselhos, as orientações do Felipe. Felipe, muito obrigado pela sua participação. Quem quiser entrar em contato contigo para tirar alguma dúvida, para até às vezes. É, tirar alguns outros conselhos, algumas dicas, conversar com você, com as suas orientações, como que faz? Paulo, eu que agradeço o convite da Shellamo por ter aberto esse canal para a gente estar tá conversando, primeiramente. Se quiser entrar em contato comigo, é só seguir arroba Império Associados, me chamar via inbox, que a gente entra em contato por WhatsApp ou até conversa mesmo pelo, pelo inbox do, do Instagram. Tá certo. Ok. Ok, obrigado Felipe, obrigado. obrigado. Espero ter ajudado. Espero ajudou ter bastante, ajudado. ajudou bastante. Foi muito esclarecedor. Ok, muito obrigado, viu? Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.